0: Hej. Jag kan inte riktigt släppa Philip Nordlund. Ännu. Utan jag måste säga några saker. Fritt. Ur hjärtat. Det är inte min uppgift att fördöma. Eller döma. Men det hindrar inte att jag gör egna reflektioner. När jag tittat på fotorna som föreställer Filip Nordlund utgår jag ifrån att det är tagna i ett fängelse. Filip ser välmående ut. Ångestfri. Han ser till och med nästan glad ut. Ett litet leende finns i mungiporna. I motsats nästan alla som befann sig i samma situation- de flesta som fotograferades i fängelset tittade in i kameran med ynkliga, betryckta och förtvivlade miner. Men inte Filip. De flesta fångar skämdes över vad de gjort. Kanske inte direkt över vad de gjort utan för att det åkt fast och att deras brott stod uppenbart inför alla. Filip, han skämdes inte alls. Han hade gjort fel och skadat andra. Det var han fullt medveten om. Men det berörde honom inte. Och absolut inte på djupet. Tvärtom. Han verkar till och med ha njutit av vissa av sina tilltag. Han ville hämna, sa han till slut, på utanförskapet och på alla dess utövare. Mer specifikt så var han inte. Filip växte upp i ett kärleksfullt hem, saste. Och han hade två bröder som inte på något sätt hamnade i klämmeri. Med rättvisan. Själv sa han. Att det var föräldrarnas. Elakheter. Som fått honom att rymma hemifrån. När han var tio år gammal. Jag rymde också hemifrån som barn. Flera gånger dessutom. Jag och min kompis. Tömde våra spargrisar. Sen gick vi till Konsum och köpte ett mjölkpaket och en sax. Och sen var vi på rummen Det var ett litet samhälle. Och personalen på Konsum blev misstänksam så de ringde till våra föräldrar och berättade vad som hade hänt. Att flickorna varit inne och köpt en korv och en sax. Så var det. Det var inte ett mjölkpaket. Våra föräldrar gav sig genast ut och letade efter oss och hittade oss också på en trottoar. Två eller tre kvarter bort. De var rasande. Hur hade ni tänkt er det här? Vad skulle ni äta? Vad skulle ni sova? Vi förstod ingenting. Herregud, vi skulle väl sova hemma som alltid? Nåt annat hade inte förespeglat oss. Jag tror att de flesta barn har rymt hemifrån. Men att gå hemifrån vid tio års ålder och bli borta i flera månader måste ändå tyda på att livet gnisslade rejält. Det var föräldrarnas elakheter som drev honom iväg, sa Philip. Det har jag svårt att tro På något sätt försökte de väl få ordning på honom. Och bestraffningar på den tiden var riset. Det var en undergörande metod att få barn att lyda. Men orsak och verkan kan vara på olika sätt. Han fick stryk i skolan också. Kanske blev han utstött- av sina kamrater. Utan en vän den hittade. Han hittade var en pojke som befann sig ungefär i samma situation. Filip gick ut skolan. Han hade inga lysande betyg men det hade ingen av de andra eleverna heller. Sen gick han på luffen under flera omgångar. Och han sa att han trivdes mycket bra med sitt fria liv. Men är det verkligen ett fritt liv om man tänker efter? Att vandra planlöst från landskap till landskap. Sova på dagarna och ta sig framåt på nätterna. Ständigt beredd på att man kan bli arresterad när som helst. Hur jag en vänder och vrider på det kan jag inte se att det skulle vara ett alternativt liv eller ett fritt liv på något vis. Och kanske är det därför han ler lite grann att det ändå var aningen skönt. Att bli gripen och komma till fängelset. Och i fängelset uppförde han sig väl. Han blev nästan som den lydiga skolpojke han skulle ha varit i skolan. Och arbetade och följde regler. Han till och med kontaktade en person i Malmöfängelse. Som han fått förtroende för och berättade hur det gick för honom efter tiden i fängelset. Hur absurd den låter så blev han också sänd i fängelset. Han fick kanske en klapp på axeln några ord till stöd. Han gick ute på luften, ensam på nätterna. Var det ingen som såg honom och sa någonting till honom. Filip Nordlund utvecklades med tiden till en tämligen hänsynslös och rå individ. Och han göt av det också. Som när han ska manar och svansar av hästarna ute i hagarna utanför Kristianstad. Ombord på ångaren, prins Karl, gick han rakt fram till 19-årig dräng som låg och sov ute på däck och sköt honom direkt i tinningen utan. Att det utväxlat ett ord mellan varandra. Han knivade en kvinna inför hennes två söner så hårt att knivbladet fastnade i kroppen. När han greps och satt i fängelse i Eskilstuna så skrev han hem till sina föräldrar. Han hade behov av att lätta sitt hjärta för några som verkligen älskade honom. Han hade behov. Han nämnde inte de offren den som han skadat och han nämnde inte eller beklagade att han förstört och gjort sin familj så förtvivlad utan det han skrev om det var att han skulle bedömd till döden och att han var nöjd med det hur var det då i familjen Nordlund, hos Carl-Johan, Anna-Lisa Fritz och deras tre söner. Det vet vi inte mycket om men det finns en liten, liten notering. 1890 så reste fadern Carl-Johan Nordlund till Amerika och blev borta i två år. Mitt under kaoset. Filip var på luffen. Äldste sonen var dövstum och yngste sonen var nio år gammal. De skulle analysa lisa Fritz ta hand om nu. Samt naturligtvis ekonomin och så vidare. I två år var han borta. Det finns en liten notering i kyrkboken. Hustrun vägrar attest. Makarna var inte överens om att Karl-Johan Nordlund skulle resa till Amerika. Karl Philip hade också en familj som ställde upp för honom trots allt som skedde. Hans yngste bror hjälpte honom hem efter fängelsestraffet på långholmen och efter hans död så tog också familjen hand om kroppen och ordnade med begravning. Karl Johan Nordlund var en orolig själ. Som gick och gick och gick. Han borde givetvis ha fått hjälp tidigt. Men då fanns inte den typen av hjälp. Fängelset gjorde honom inte till en bättre människa. Så Filip själv. Och där håller jag med honom. Fängelset gör ingen till en bättre människa. I slutändan när det är djupt tragiskt. För Philips offer. För hans familj. Men också för hans själv. Nästan ett bortkastat liv kan man säga om man vill vara krass. Jag tror inte på karma. Eller på någon rättvisa i slutändan. Utan livet är ganska orättvist. Egentligen. Vad säger ni? Kommentera gärna eller hör av er på annat sätt. Idag hade jag önskat att jag hade en samtalspartner. Men jag kanske skaffar det till en annan gång. Det blir många intressanta fall att diskutera. Om drygt en vecka kommer nästa cold case-